0: notre route à quai ici dans le wagon reporter d'espoir donc la radio de reporter d'espoir embarqué sur le train de la relance c'est la quatrième étape on est euh, à rennes on a déjà cheminé depuis ce matin en apprenant et en rencontrant euh, de nombreuses personnes et aujourd'hui on part en mer. Avec vous, euh, mesdames et messieurs, pour ce prochain euh, plateau euh, consacré à la mer euh, et nourricière et solidaire et la mer qui soigne. Donc on va pouvoir euh, découvrir euh, avec vous les différentes activités. Donc on va faire déjà un petit euh, tour de table dans notre train euh, qui est donc euh, embarqué à Flot. On a euh, Jean-Marie Lemurand, euh, bonjour. Bonjour. Vous êtes euh, directeur de la fédération Les Paniers de la Mer. Merci euh, d'être avec nous. Euh, Lionel Bouillon, euh, bonjour. Bonjour. Vous êtes PDG de Algo Paint. Vous allez nous expliquer bien sûr de quoi il s'agit. Théo Després, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de et Fab. Je crois que d'ailleurs vous n'êtes pas venu les mains vides là.
1: C'est ça, avec des petits euh, échantillons.
0: Des petits échantillons. Et on a aussi Pierre Mésel, bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondateur de Jolokia, un laboratoire social. Et nous retrouvons avec grand plaisir Anne-Coul Lefebvre. De nouveau, bonjour. Bonjour. On pourrait même dire rebonjour. Oh. Vous êtes donc directrice de Coworkit et anciennement de Biotech Santé. Vous nous expliquez, Bretagne, Biotech Santé Bretagne, en quoi justement la mer peut permettre d'être aussi un laboratoire, un outil de soigner les personnes en situation d'handicap. Alors, on va déjà démarrer tout simplement pour essayer de mieux comprendre qui vous êtes par rapport à nos auditeurs, auditrices et téléspectateurs aussi, puisque cette émission est filmée. Alors, on va commencer avec vous, Jean-Marie. Les paniers de la mer, c'est quoi
2: alors, les paniers de la mer, ce sont de plusieurs associations. Euh, en quelques mots, on, fait, on récupère les invendus de criers, euh, donc du poisson frais, euh, dans, dans les criers françaises. On les fait travailler euh, dans des chantiers d'insertion, donc des personnes qui sont éloignées de l'emploi, qui, euh, qui vont faire le filetage, qui vont surjouer le poisson, qui vont le conditionner. Et on le redistribue aux associations d'aide alimentaire dans toute la France, dans toutes les associations à partir du moment où elles sont euh, habilitées à distribuer de, de l'aide alimentaire.
0: Donc il, a, donc il y a une innovation euh, de solidarité, euh, d'insertion aussi euh, sociale dans votre dans votre mission. Euh, Théo Desprez, il me semble que vous aussi, hein, il y a des valeurs que vous partagez euh, par rapport à l'insertion et la
1: solidarité. Vous pouvez nous expliquer aussi, donc euh, Filet Fab Oui, alors nous, donc, on est une entreprise de valorisation des filets de pêche usagés. Donc on travaille avec euh, pas mal de partenaires locaux, bretons et hors-Bretagne pour euh, créer une filière. Et nous, notre capacité est de... Euh, transformer ces filets en granulés, donc après qu'on revend à des entreprises qui souhaitent euh, refaire des produits. Et pour la partie euh, réinsertion, donc on est partenaire avec les Genets d'Or, à, à côté de Brest, ils sont à Guipava. Et euh, une équipe de 4 personnes euh, donc de CETESAT, qui viennent euh, dans notre atelier, on les accueille euh, une fois par semaine. Ils viennent nous aider au niveau du, du tri de la matière euh, pour trier les filets. Et, et donc, ça leur fait aussi sortir un peu de leur cadre euh, habituel. Et voilà, on n'a eu que des bons retours euh, pour le moment.
0: Bon, on en reparlera justement pour bien comprendre. Filet Fab, donc filet, et puis derrière, la fabrication à partir des filets de pêche. Donc là, montrer à la caméra. Donc là, on a le filet de pêche traditionnel, j'imagine. Alors, on non, non. alors, alors ah, ça, c'est de
1: l'après. Donc le, le, le filet de pêche, euh, on voit un peu, c'est maillant, c'est assez volumineux. Ouais. Donc, nous, on a une capacité à le broyer avec une machine en interne. Donc ça donne ça, une donc, fois qu'il est broyé. Voilà, c'est réduit. Après, il y a. Alors pour le moment, on le sous-traite, mais on a pour le projet d'internaliser. Euh, Granuler euh, les filets, donc ça c'est la matière qu'on revend. Et ensuite on peut faire différents produits, alors des lunettes de soleil, là c'est la marque Armand euh, qui a. Qu a une grande marque évidemment. Une grande marque Watton avec Acuitis. Et ça c'est du filament d'impression 3D fait à 100% de filets de pêche recyclés de Nanovia qui viennent de sortir ça à la rentrée, euh, on a fait le travail, euh, l'ARD cet été, et c'est la petite nouveauté euh, 2021 à la rentrée. Donc avec du filet
0: de pêche, on peut créer du filet de pêche.
1: Mmh. Voilà, alors <rire> je ne sais pas si je... <rire> peut-être, mais il faudrait essayer.
0: <rire> bon, bon, en tout cas, là, c'est très clair. Pierre Médel, vous aussi, hein, il y a évidemment de la solidarité, de l'inclusion euh, par rapport à votre projet.
3: Alors oui, mais nous, il ne faut pas nous parler de, de, de filet de pêche, <rire> parce qu'on se les prend dans les quilles de, 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 des, des voiliers, et, et c'est un vrai, un vrai souci pour nous. Expliquez-nous d'ailleurs pourquoi vous prenez des filets de pêche, pour mieux comprendre... Alors on, euh... prend, on, on prend des filets de pêche parce qu'on monte en fait des, des équipages de course au large, donc sur des bateaux d'exception, les bateaux du Vendée Globe, les bateaux de la Volvo Ocean Race, c'est le, 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 le Vendée Globe en équipage, hum, et euh, notre objectif c'est de montrer que euh, pas des, ce ne sont pas des milieux réservés à... Euh, des personnes exceptionnelles, parce qu'en fait, la, la, la mer, on parle toujours de solidarité. Et puis quand on regarde les équipages, on voit que les équipages sont tous très homogènes. On ressemble un peu tous à des clones que des hommes, anglo-saxons, entre 30 et 45 ans. Et en fait, nous, on a décidé de créer des équipages qui représentent toute la diversité qu'on qu peut avoir dans le pays. Donc, c'est-à-dire des gens de tous les âges, de 18 à 70 ans, la mixité à bord c'est rare hein, euh, d'ailleurs autour des de cette table on n'est pas terrible
0: en termes de mixité il faut bien le reconnaître <rire>
3: euh, des personnes en situation de handicap quand je dis handicap c'est pas des, 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 quoi, des, des handicaps assez, assez lourds hein, des personnes non voyantes, des personnes paraplégiques et donc tous ces équipages alors évidemment il y a tout, tout après tous les milieux culturels tout ce qu'on voilà, tout, tout qu a eu jusqu'à sept nationalités différentes à bord vous voyez avec alors ça c'est toujours le, le, la chose sympathique c'est les langues à bord mm. quand vous avez un équipier polonais qui parle anglais et un équipier breton qui parle que breton et français Comment est-ce que vous faites pour qu'ils communiquent Avec les signes, non bah C'est une, une véritable question, hein, quand mmh. même. Là, la, la, les langues ne sont pas une, une petite barrière. Et quand l'anglais, qui est cette langue universelle, n'est pas, euh, pas acquise par tous, et bah on se repose des questions de vivre ensemble, mmh. des questions de, de, de base. Et donc, nous, le projet est, est très simple. Hein, C'est vraiment à partir de cet exemple de la course au large, qui fait un peu rêver, qui semble parfois inaccessible, et ben, nous on, on fait le, le, le postulat et la preuve euh, inverse, c'est-à-dire qu'en en fait on arrive à créer une performance collective, à faire un véritable collectif qui, qui crée ensemble, et pas seulement dans le discours, en étant riche de, ces, de, de, de toutes ces différences.
0: Oui, on a presque l'impression que c'est qu'un prétexte, hein, justement, préparé à la course, et que le, le gros de l'expérience se passe justement dans la préparation et dans le bateau. Comme on dit souvent, parfois, le voyage, ce n'est pas tant la destination, mais de, c'est le chemin qu'il faut entreprendre pour y arriver.
3: C'est exactement ça. Le, le, le but, c'est vraiment cette, cette histoire de comment est-ce qu'on crée le collectif. Et parce qu'on a beaucoup de discours, les discours sur le vivre ensemble, les discours, et ça, 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 ça n'arrête pas. Euh, la question, c'est comment est-ce qu'on fait concrètement Donc, C'est vrai que tout à l'heure, vous nous présentiez en tant que laboratoire social. C'est mmh. exactement ça on a cet enjeu euh, de vivre et de faire ensemble parce qu'encore une fois, vivre, parfois on ne sait pas ce que ça veut dire mais il s'agit bien de faire ensemble quand on parle d'enjeux écologiques bah, le, 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 un des enjeux de, de, de l'écologie c'est partager nos ressources c'est partager un espace habitable hein, qui est de plus en plus difficile à habiter <rire> euh, et donc voilà nous c'est vraiment comment est-ce qu'on va s'articuler les uns aux autres et en acceptant euh, bah, toutes les, les, les différences qui peuvent parfois nous 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 effrayer, nous faire peur, voilà, hein, quoi. comme tout le monde, euh, quand on est face à une personne euh, en fauteuil, que vous devez la faire monter sur un bateau euh, du vent des Globes. Eh ben, je peux vous dire qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui, au début, se disent « si, si, c'est possible mmh. ». Le, le réflexe, ce serait plutôt « bon, tu vas rester à quai, tu vas te mettre devant ta télé et ce sera bien
0: mmh. ». Um... Justement, vous avez prononcé euh, à l'instant euh, le mot euh, d'écologie. Euh, écologie, ça vous parle aussi à vous, euh, Lionel Bouillon, puisque par rapport, euh, par rapport à votre euh, activité chez Algopens, il y a une dimension, bien sûr, d'écologie. Puis vous faites, avec, vous faites avec la mer, justement, pour faire de la peinture, si j'ai bien compris. Vous nous expliquer ça
4: tout à fait. Donc, euh, bah, moi, j'ai lancé la start-up le 30 juin 2015 avec la volonté de bousculer le segment classique des peintures bâtiments en positionnant mon projet sur quatre engagements forts qui étaient de dire aujourd'hui les peintures classiques du marché sont adossées à la pétrochimie. Mm -hmm. Donc, quand vous repeignez vos intérieurs, bah, vous appliquez du pétrole sur vos murs. Nous, la volonté était clairement de nous en affranchir en privilégiant donc, des matières premières locales, naturelles et renouvelables. Et à travers la valorisation des algues, on arrive aujourd'hui à proposer un produit à l'utilisateur fabriqués en filière courte, produits sains d'utilisation qui ne relarguent pas d'émissivité, et derrière, euh, véritablement un produit innovant sur un marché euh, très maîtrisé par les grands groupes. Et on y a adossé une dimension sociétale, comme beaucoup d'acteurs autour de la table, en disant, aujourd'hui on fait travailler deux ESAT, qui sont 30 à 40 personnes, qui s'occupent du conditionnement. ESAT, c'est-à-dire, ou... Centre d'aide par le travail, donc des personnes avec des différents niveaux d'handicap, qui s'occupent du conditionnement de la gamme vendue en, dans les grandes surfaces de bricolage. Merlin ou autre et donc ou pour autre bien comprendre
0: c'est grâce aux algues que vous arrivez donc à faire de la peinture parce que c'est pas forcément évident on fait pas forcément le lien algues peinture
4: tout à fait mais en fait l'idée m'est venue il y a maintenant en 2008 donc oui, ça remonte à pas mal de temps on a incubé le projet dans l'entreprise familiale et j'ai décidé de créer la start-up tout simplement m'inspirant d'acteurs dans la cosmétique qui aujourd'hui utilisaient l'algue depuis de nombreuses années et je me suis dit, si eux, aujourd'hui, arrivent à valoriser euh, l'algue dans la cosmétique, pourquoi moi, fabricant de peinture, je pas à développer une peinture à base d'algue Et fort de ce constat-là, on s'est rapproché d'Ifremer, qui nous a mis en contact avec le CEVA. Le CEVA nous a mis en contact avec la filière de structuration de toute l'algue. Et on a découvert, en fait, qu'on pouvait valoriser. Il y a plus de 700 variétés d'algues en Bretagne. Et nous, dans l'algo, on en valorise quatre. Donc, certaines qui ont un rôle d'épaississant, d'autres un rôle d'opacité. Ouais. Et on valorise un coproduit généré par la cosmétique.
0: Et vous arrivez à faire euh, toutes les couleurs, évidemment, on ne faites pas que du vert.
4: Ah, <rire> non, tout à fait. Mais il faut savoir, nous, aujourd'hui, le coproduit généré par l'algue est blanc à l'origine. donc ce qui nous permet d'apporter de l'opacité à nos produits. Et d'ailleurs, on privilégie des terres pour nous permettre de faire toutes les teintes de pastel que vous retrouvez je dirais, hein, sur les murs euh, au quotidien.
0: Alors, Pierre souhaite réagir, peut-être pour nous dire qu'il n'aime pas les algues comme il n'aime pas, euh, <rire> pas les pêches, parce qu'il s'en prend beaucoup sur son bateau. Les marin n'aime pas les algues non plus. Le marin n'aime pas, pas grand vous, Pierre, là, <rire> pas possible.
3: Non, c'est une, euh, une question de, 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 de biodiversité. Comment est-ce que, euh, est que vous choisissez vos algues Quelles algues euh, Comment est-ce que vous les prélevez,
4: etc. En fait, c'est tout le travail qu'on a mené avec le CEVA, à travers la valorisation, déjà, bien connaître le milieu et l'univers dans lequel on évolue. Aujourd'hui, les algues sont cultivées depuis des années et des années en Bretagne, tout le long du littoral breton. Il y a des goémoniers qui les récupèrent, donc ils les récoltent de mai à octobre, donc c'est des cultures raisonnées, donc elles repoussent chaque année. Et elles sont lavées à l'eau claire par des partenaires industriels qui vendent aujourd'hui en cosmétique ou en agroalimentaire. Ils les font sécher à basse température, les distillent et restent après un coproduit. C'est un déchet et que nous aujourd'hui ce déchet de la fameuse poudre blanche que vous avez présentée tout à l'heure et qui va nous apporter deux propriétés de notre peinture l'opacité puisque les peintures aujourd'hui sont on part pour faire toutes nos couleurs on part de blanc et sauf le noir bien sûr mais elle est en plein mais globalement c'est quand même 80% du marché aujourd'hui en blanc ou en dérivé et on valorise donc ce coproduit et autrement, on utilise des dérivés de la gare à gare, qui sont aujourd'hui utilisés déjà en agroalimentaire pour tout ce qui est flanc, pour l'agroalimentaire. Aujourd'hui, toute la filière existe. Le but, ça a été de co-construire une filière annexe pour valoriser des déchets ou des coproduits qu'on peut retrouver dans d'autres secteurs d'activité, hein, pour faire des filets de pêche, hein, pour ralentir les bateaux en mer. <rire>
0: Alors, Anne-Claude, vous, justement, là, on sort un peu à des algues des filets et on va se servir, justement, de, de la mer pour, pour soigner concrètement quel lien vous établissez par rapport à votre secteur d'activité, à vos missions.
5: Alors, avec mes deux casquettes, hein, la casquette euh, Coworkit, directrice du Coworkit, donc peut-être juste redire deux mots de, sur ceux, ce. Que, pour, pour les, voilà, effectivement, pour ceux, ceux qui n'étaient pas là tout à l'heure. C'est le centre d'innovation, d'expertise et de moyens créé dans le cadre du projet Handicap Innovation Territoire sur le territoire de Lorient. Et euh, sa mission, c'est d'accompagner euh, les porteurs de projets qui peuvent être des entreprises, des centres de soins euh, ou du médico-social, des associations de patients pour euh, accélérer le développement de leur innovation sur le handicap. Donc on est sur des thématiques... Euh qui peuvent être très diverses, comme l'aide à la communication, l'impression 3D, les aides techniques, mais aussi le sport. Le sport, sport et handicap, ça parle beaucoup. Et on a des beaux exemples. Alors si Je répondrai à votre deuxième partie, plus sur la santé, juste après. Mais sur peut-être deux illustrations, on travaille avec Damien Seguin, qui est un navigateur bien bien connu qui a lui-même donc une main en moins donc euh, et qui euh, pratique euh, sa passion et qui le fait donc avec la team apicile et qui euh, a été au vent des globes et qui a des très bons records euh, voilà et donc nous on l'a on a pu l'accompagner dans le développement du du manchon qui allait euh, lui permettre de pratiquer la voile euh, au-dessus au de son moignon. Donc voilà, c'est l'exemple du Coworkit, il peut aider à, à, à faire un prototype et à euh, définir avec la personne elle-même euh, l'innovation. Et on a un deuxième exemple rapide, c'est avec la Fédération Française d'Aviron mmh. euh, qui euh, était venu voir euh, le centre de Kerpap et le Coworkit pour euh, développer un siège qui permette aux personnes en situation de handicap de pratiquer l'Aviron. Et donc euh, on a revu avec lui, on s'est dit c'est peut-être pas le siège, c'est peut-être un kit d'aide euh, au positionnement sur le siège qu'il faut développer. Donc là aussi notre intervention ça a été de travailler avec les personnes elles-mêmes, définir le besoin, développer le prototypage et puis après de se dire bah, comment on commercialise et comment on commercialise au plus grand nombre donc euh, à la fois trouver une entreprise qui allait euh, vendre ce kit donc ça c'est ce qu'on a trouvé mais aussi dire on peut diffuser euh, les plans pour que tout le monde puisse en même temps donc faire cohabiter mmh. finalement deux modèles économiques ce qui n'est pas forcément très, très habituel et ça fait partie des valeurs du cowork kit.
0: Voilà ce qui n'est pas Alors. très habituel de toute façon vous êtes tous, euh, c'est ça qui est intéressant autour de cette table assez singulier euh, dans vos domaines euh, c'est le cas pour vous aussi Jean-Marie Lubin puisque je crois que vous êtes le le seul en France à euh, eh tenter de, de valoriser les invendus de poissons au profit de alimentaire
2: Oui, on est, on, on est les seul. On, on travaille avec toutes les criées quasiment. Euh, alors, Bretagne et toute la Manche, donc, ce qui est déjà euh, énorme parce que c'est là où il y a les plus, gros, euh, les gros, plus grosses criées. Donc, effectivement, il y a, il, après, on... On récupère à peu près tout, euh, tout ce qui n'est pas vendu, tout ce qu'on peut récupérer. où oui, Il ne reste pas non plus beaucoup après, mais oui, on n'a pas d'autres structures en comparaison. Euh, ça tient aussi au fait que euh, nous, on a été créés par des associations d'aide alimentaire mmh. au départ, donc euh, c'est aussi le, le lien qui fait qu'on va vers là et pas vers un secteur commercial. Euh, et on est aussi euh, un, un acteur privilégié aussi des, des criés. Donc on est identifié, on est conventionné avec eux. Donc il y a aussi un lien de confiance aussi euh, à ce niveau-là. Donc c'est vrai que, et on surgèle, parce que c'est vrai que récupérer du poisson à la limite on peut faire du filet, mais comme il faut le distribuer. Alors soit vous le faites très très vite et mm -hmm. vous avez des structures très très locales, bah, soit vous, vous surgelez et ça demande aussi des moyens conséquents. Et on est les, les seules structures associatives à pouvoir le faire.
0: D'accord. Donc on voit qu'effectivement vous êtes un peu pionnier en la manière. J'imagine juste que comment est née cette idée, vous le disiez tout à l'heure, que ça partait des, de, 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 des banques alimentaires et cette idée justement associatif. Mais vous c'était quoi C'était une sorte d'aberration de se dire tout ce, ce poisson qui part, ces ressources qui, tout qui tout se fait. perdent
2: Oui, c'est ça. C'était les. Alors c'était bon, en 1997, donc ça a plus de bientôt 25 ans. Euh, c'était les responsables des associations d'aide alimentaire du pays bigoudin hein, euh, qui... Euh, d'un côté, ben, ils n'avaient pas de poisson à donner aux personnes accueillies euh, dans leur permanence. Et de l'autre côté, ils voyaient du poisson qui, ben, qui était jeté, qui partait à la poubelle. Euh, et à un moment, ils se sont dit ben, « qu'est-ce qu'on fait ?». Ils ont eu l'intelligence aussi de travailler ensemble, donc le score populaire, les banques alimentaires, voilà, toutes ces structures-là locales. Et ils ont créé un premier panier, euh, pour commencer déjà en local, parce qu'il y avait quand même un sacré euh, défi à relever, parce qu'il fallait faire travailler des gens. Euh, Ce n'était pas forcément euh, le savoir-faire des, des secours populaires, notamment. Euh, il fallait avoir des conditions sanitaires euh, euh, impeccables. Euh, donc ouais, il y a eu un certain challenge à, à, à relever. Et petit à petit, comme ça a très bien fonctionné dans le, dans le Finistère Sud, il y a eu, euh, il y a eu de l'essai et Donc aujourd'hui, on a cinq ateliers en France.
0: Voilà, et ça, j'imagine que ça a été le cas pour vous aussi, hein, dans cette euh, volonté d'essaimage. J'imagine que là, le, le contrat est rempli quand on arrive justement à créer un modèle qui peut arriver ensuite à, à s'exporter, à être dupliqué. Vous voulez peut-être fait. Faire
5: et je voulais peut-être aussi, c'est vrai qu'on parle de, de, de mer, et en Bretagne, la mer et la santé, c'est euh, mmh. très lié et euh, donc peut-être en prenant ma casquette antérieure qui était de directrice de Biotech Santé Bretagne qui est le centre d'innovation qui accompagne le développement euh, d'innovation en santé et euh, c'est vrai que la filière biotech marine elle, est, elle se développe bien, c'est une spécificité de la Bretagne et si je peux donner quelques exemples parce qu'effectivement s'inspirer de la mer, des organismes qui y vivent de voir en fait qu'ils ont des métabolismes particuliers et que ça, ça peut servir effectivement à pallier les problématiques euh, quand on, a, on est en mauvaise santé donc c'est vraiment le lien, il est étroit. Mmh. Donc peut-être un exemple, c'est l'entreprise Emarina mmh. qui a été créée par euh, Frank Zal, donc, qui était un chercheur à la station biologique de Roscoff et qui, a, euh, décidé de, bah, qui avait donc euh, identifié euh, dans les verres marins que l'on retrouve sur les, sur les plages bretonnes, euh, il avait identifié que cette, euh, ce verre avait une spécificité qui était d'avoir de, de, un, un transporteur d'oxygène universel en soi en fait et donc finalement pouvoir être une molécule qui puisse euh, être utilisée dans pas mal de pathologies pour euh, justement apporter euh, cet oxygène euh, aussi euh, bah, chez l'homme donc euh, un des c'est que cette molécule maintenant euh, peut permettre la préservation des greffons euh, puisque ça permet effectivement de maintenir le greffon en, bonne, euh, en bon état euh, jusqu'à jusqu son exploitation et en fait ça peut avoir aussi plein d'autres exploitations sur l'AVC, sur... dès qu'on a besoin de cet apport d'oxygène aussi mmh. chez l'homme Oui puis là voilà. vous
0: soulignez quelque chose de très important c'est s'inspirer du, du vivant euh, le regarder, voir comment il fonctionne, se rendre compte qu'on qu va sortir de notre modèle toujours de domination en disant que c'est l'homme qui transforme les choses non parfois il y a déjà des qualités qui sont intrinsèques dont l'homme doit s'inspirer et
5: euh... on sait qu'elle est une ressource énorme la mer avec plein d'organismes euh, voilà donc il y a plein d'autres entreprises, hein, que je ne vais pas le détailler là, mais il y a Islab, il y a Abyss Ingrédient, alors qui développent des solutions toujours extraites de, 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 ce, de cette mer en fait, donc, euh, et qui euh, proposent pas mal de, de, de sujets d'application dans divers. Euh, problématiques de santé
0: oui, oui parce que la mer est, est une ressource c'est pour ça qu'elle doit être préservée notamment de différents euh, déchets qui peut l'être parfois que vous j'imagine que c'est pareil c'est aussi cette dimension environnementale qui a été aussi euh, au cœur de votre de votre volonté de, de lancer cette entreprise
1: ah, c'est ça ouais, on s'est rendu compte c'est en, en 2015 qu'on a commencé ce projet qui avait eu effectivement un gisement qui était quand même assez euh, important en france au niveau des filets de pêche alors filets de pêche portuaire donc, les, euh, les filets de pêche qu'on peut collecter euh, sur le port, quoi. pas en mer, euh, les filets de fantômes, etc. Ça, euh, c'est très compliqué de, de le savoir. Euh, donc, c'était 800 tonnes en France. Et puis, on s'est dit qu'il y avait déjà des filières, comme les filières bouteilles, les filières de recyclage en France, etc. Et là, finalement, on s'est rendu compte qu'il n'y avait rien hein, en France, à part de l'envoi à l'étranger, euh, pour une filière de recyclage un peu euh, Espagne, Slovénie, enfin, beaucoup de voyages, on va dire. Ou alors de l'enfouissement, de l'incinération. Et aucune valorisation derrière des, des métiers de la pêche euh, bah, qui font ce travail de de ramener leurs déchets sur le port donc là on a fait bon bah, déjà nous à notre on était étudiants à l'époque donc euh, à nos stades, on va essayer de démontrer des choses d'expérimenter la, la matière de la refondre etc et petit à petit c'est comme ça qu'on a réussi à, à devenir euh, alors pas encore industriel parce qu'on est en cours de montage mais à, à, à réussir à créer une nouvelle matière de, de cette ressource en fait portuaire
0: et donc euh, les
1: objectifs de l'entreprise maintenant de développement ah bah c'est dupli, duplication dans toute la france donc on est déjà euh, on travaille déjà avec la région normandie région de titanie toute la bretagne euh, des premiers points de contact avec Boulogne également. Donc euh, c'est vraiment d'apporter notre solution, en tout cas notre accompagnement territorial pour créer ces filières, parce que c'est très différent sur chaque part, sur chaque, ter sur chaque euh, territoire. Et ces, après nous, comme ça on augmente aussi notre approvisionnement, notre ressource. Donc euh, petit à petit on arrivera au, à la ressource totale française là, dans, pour les prochaines années et de continuer à, à proposer aux entreprises une nouvelle matière, euh, qui, ça reste quand même du très bon plastique. Euh... Je,
0: je peux toucher un peu oui. On peut toucher sûr, sûr. On a besoin maintenant dans cette société ouais, de, de... de... <rire> toucher les choses, voilà. hein, on est toujours dans le virtuel, etc. Ça Mais fait. là, on peut se rendre compte, effectivement, je le fais passer à quoi. Donc, ça, ça ressemble. Euh, on vient tous de traverser, euh, et on, on la traverse notre, encore un peu, cette, cette crise sanitaire. Pierre, j'imagine que, est-ce qu'il n'y a pas une analogie à faire euh, lorsqu'on a été confronté à cette crise qui nous a tous un peu sidéré Il y a quand même eu des élans de solidarité, parce qu'on sans mauvais jeu de mots, on se retrouvait un peu tous sur le même bateau face à l'adversité. J'imagine que ça, c'est des valeurs aussi que vous rencontrez presque au quotidien, c'est-à-dire comment on peut être confronté à quelque chose d'extérieur, d'être ensemble, différent, vous l'avez dit, mais comment on fait corps face à l'adversité
3: C'est exactement la, 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 la question de, de Jolokia. Mm -hmm. euh, parce qu'effectivement, un bateau, il euh, faut être très clair, c'est pas. C'est surtout un bateau de course. Euh, c'est pas une partie de plaisir hein. euh, c est, c est, vous êtes dans un milieu humide en permanence, ces bateaux de course sont pas, alors il n'y a pas de pour vous donner des exemples, il hein, n'y a pas de toilette, il n'y a pas de cabine de douche euh, on, partage les, les, on partage les couchettes les uns les autres mais les couchettes sont toutes à la vue euh, les uns les autres, donc vous n'avez aucune intimité strictement aucune intimité pendant plusieurs jours euh, et, la, et la question fondamentale c'est euh, de se dire est-ce que malgré tous ces obstacles, on arrive euh, à être... Oui, à, à, alors je, on, je dis souvent à être performant ensemble, parce que le mot performant est, est facile à utiliser. Mais Et c'est votre domaine sportif. Et c'est le domaine sportif, mmh. mais il ne s'agit pas obligatoirement de la performance, il s'agit d'être capable de construire quelque chose de viable. Ouais. Voilà. Mmh. Il se trouve que nous, c'est de la performance sportive, mais on pourrait l'imaginer sur bien d'autres domaines. Et tout notre enjeu, c'est de, à partir de ce qui se passe à bord de ce bateau, où on met des gens, où on dit, bah non, ils ne vont pas, euh, a priori, sur le papier, ils ne vont pas réussir à faire de la course au large, parce que là, le défi il est trop élevé pour eux. Ce qui peut correspondre un peu au défi euh, actuel qu'on a. De, 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 C'est pour de... ça que
0: je pense que je vous lançais cette analogie,
3: Et donc, on ne part pas de « ah non, on ne va pas réussir, euh, il faut exclure les uns ou les autres, un peu au qu'il faut mettre euh... ». Non, de toute façon, on est tous bel et bien embarqués dans ce même bateau. Et euh, nous, notre, notre enjeu, c'est de montrer quelles sont les solutions euh, et donc quels sont les mécanismes qui font qu'on arrive à collaborer tous ensemble. Et parce qu'il s'agit bien euh, d'apprentissage, il s'agit bien de choses qu'on doit découvrir... À découvrir, à découvrir les, 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 les ressources de l'eau découvrir comment est-ce qu'on réagit face à l'appréhension la, qu'on a face à, à quelqu'un auquel on n'est pas habitué. Voilà. Je reprends l'exemple d'un Polonais, Polonais et d'un Breton qui ne savent pas faire, ou des exemples idéologiques. On a eu à bord euh, une jeune menuisière euh, qui vivait dans son camion de façon hyper écolo et, pas de chance, elle est dans un équipage avec un pilote de l'air. <rire> et ben la première remarque à bord du bateau ça a été de toute façon on n'arrivera jamais à bosser ensemble parce que toi ton métier c'est quand même de dépenser du gasoil bien ça, c'était posé. La question, c'est, OK, est-ce que vous avez envie de faire quelque chose ensemble ou pas Et... Euh,
0: l'histoire se termine bien, il n'y en a pas un des deux qui a
3: fini à l'eau. Non, non, et ils ont fini par gagner des courses ensemble. Et donc, voilà, Donc tout le... le, le alors, évidemment, il y a ce côté euh, démonstration, ce côté sexy du bateau, mais euh, vraiment, nous, après, ce qu'on fait, c'est on va à la rencontre des entreprises, on va à la rencontre des élèves, on va à la rencontre euh, du grand public euh, lors d'événements pour apporter des clés de de, 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 de savoir faire, c'est un savoir-faire. Euh oui, mais justement,
0: quels conseils vous pouvez donner Parce que là, ça, je pense que ça intéresse tout le monde ici autour de la table, de se dire, mais même dans une entreprise, on a des, des, des philosophies qui sont différentes, des parcours qui sont différents. Enfin, en tout cas, il faut l'espérer quand, quand ce n'est pas une entreprise qui, qui prend un peu la mixité. Et tout le monde cherche euh, à faire ensemble. Donc, C'est quoi, quoi les, les conseils qu'on peut donner Parce qu'on n'est pas tous sur un bateau dans des situations alors, extrêmes.
3: Alors, y a, y a les, les conseils, il y en aurait beaucoup, mais on peut peut-être en prendre juste deux. Euh, le premier, c'est celui dont, en fait, dont je viens de parler. C'est déjà ne pas avoir peur de ces différences visibles. La différence visible, c'est ce qui nous arrête. Ah mince, il est en fauteuil, je sais pas comment faire. Ah mince, il est vieux, euh, pff, moi, il est vieux, euh, je sais pas faire, etc. Euh, la première chose, c'est pas avoir peur de ça. Nous, c'était euh, très marquant. Au début, il y avait un marin que vous connaissez sûrement, Jean-Pierre Dic. Ah mince, d'habitude, je cite jamais son nom. Raté. Cette <rire> fois, c'est fait. Euh, c'est vrai que je le cite jamais en, 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 en radio ou en télé, mais c'est pas grave. Euh, qui, qui me dit à la création du projet, mais tu sais, tu vas pas réussir à faire le tour de l'île de Groix avec un, un, le tour des Lilles de Grois, hein, Vous voyez, petit. petit, avec un équipage comme celui-là. Et parce que on sort, du, du, on se dit c'est pas possible. La première chose, le premier conseil, c'est de ne pas croire les gens qui vous disent que ce n'est pas possible. Mmh. Et donc de se lancer. Et quand on se lance déjà avec la confiance qu'on est capable en tant qu'être humain, c'est même le principe de l'être humain, c'est de faire société. Et euh, eh bien, déjà. Il y a un premier, euh, un mmh. premier pas de gagner donc oubliez la différence visible. C'est parce qu'il m'a dit que c'était impossible que je l'ai fait, en fait. Exactement, non, mais c'est exactement ça. <rire> c'est exactement ça. Et puis, peut voilà, donc ça, c'est un, un, un conseil qui peut paraître euh, trivial. Et puis, on le comprend, c'est
0: fixer des objectifs hauts. Parce que là, c'est pareil, se oui. dire, on va y arriver. Donc, j'imagine que vous aussi, euh, vous, vous fixez des objectifs qui sont des objectifs ambitieux.
4: Clairement, aujourd'hui, quand on incarne un projet, quel qu'il soit, je crois qu'aujourd'hui, on incarne tous des projets avant tout, on, on porte et on met des valeurs dans nos projets. C'est qu'il soit, je dirais, à travers la différenciation des personnes. Et, et ce, il n'y a pas de frein sur tous les secteurs. Nous, aujourd'hui, dire on arrête de piquer du pétrole sur les murs on, on, et on va appliquer des pâtures à base d'algues, bon, c'est oui. un challenge. sur le départ, c'est sûr. Revaloriser, je dirais, demain, des filets de pêche et pouvoir, je dirais, les revaloriser et en refaire d'autres encore plus beaux demain, il faut y croire, il faut aller jusqu'au bout. Et je crois qu'on incarne tous aujourd'hui cette volonté de démontrer que quand on croit dans un projet, il faut l'incarner faut... et ne pas s'arrêter à... au candiraton au Yaka ou les Yaka-Faucon, moi je dis. Mmh. Et ça, Dieu sait qu'il y en a
0: et puis il faut encore fait-il justement arriver à garder euh, l'espoir puisqu'on est ici un reporter d'espoir à persévérer aussi, juste par rapport aux conséquences de cette, de cette crise sanitaire euh, Jean-Marie Lubin, que, quelles ont été les conséquences pour vous, j'imagine que vous avez été forcément impacté, les restaurants ont fermé il euh, y, y a eu quand même directement des conséquences très, très concrètes. Hein. Oui,
2: on, on, alors ça a été en, un petit peu en deux temps euh, on a commencé par fermer <rire> comme peut comme tout oui. le monde euh, bon, on perd parce que de toute façon les criers étaient fermés donc il n'y avait vraiment plus de poissons, il n'y avait plus de pêche euh, aussi parce que notre matériel de sanitaire, les charlottes, les, les gants, enfin tout ça, on l'a redistribué aux, aux hôpitaux, etc. Donc on avait vraiment plus de matériel euh, au mois de mai, donc 2020, on a, on a eu une petite aide de l'état pour se rééquiper déjà, dans un premier temps. Et après, bon, le faut savoir que l'aide alimentaire, on est passé de 4 500 000 en fin 2019 à 8 millions. En septembre 2020, ah ouais.
3: de bénéficiaires.
2: De bénéficiaires, oui, de bénéficiaires. Est ce qui n'est euh, forcément pas une bonne nouvelle ouais, Non, non, ce n'est pas une bonne nouvelle. Euh,
0: donc, du coup, bon, l'État. Et C'est énorme même... quand même. Voilà. Excusez-moi, je reviens sur le chiffre, là, parce que oui. ça double. Hein, C'est presque
2: doublé, oui. Ouais, ouais. C'est presque doublé. Ça a été vraiment. Euh, enfin, on avait des réunions de concertation entre l'État et les associations d'aide alimentaire et c'est vrai qu'on s'est un peu tous retroussé les mains, on a eu des aides de l'État, et effectivement, on a pu récupérer plus de poissons, notamment le poisson que, bah, que, les, que les restaurants prenaient. Bah, pour le coup, euh, au niveau de l'aide alimentaire, euh, bah, on a mis du bar, on a mis du Saint-Pierre, mm. <rire> on, on a mis du poisson comme ça, qu'on qu ne voit pour ainsi dire jamais, mm. euh, on a eu beaucoup de lot au début de l'année, enfin voilà, on, on a... Euh, là où on aurait dû faire une année catastrophique, euh, en 2020... Euh, on a fait une année à peu près. On a fait une année normale, j'ai envie de dire. On, quasiment, euh, on était à 200, je crois, 200, euh, 340 tonnes en 2019, 350 tonnes en 2020. Et là, euh, à fin août, on est à 380 tonnes c'est-à-dire qu'on va, on va dépasser 300-400, enfin voilà, c'est énorme, voilà, donc bon, ça va se calme aussi. On a eu aussi la chance de, de nouer aussi des partenariats avec des entreprises, parce qu'on valorise les invendus de Crier, on valorise aussi des, des invendus de pisciculture, euh, et aussi bah, des entreprises aussi, parce que les entreprises parfois bah, n'utilisent ne, 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 qu'un petit bout du poisson, mmh. et alors que qu'il euh, voilà, y a beaucoup de choses qu'on peut encore manger dans, dans, dans certains poissons, donc on récupère ça aussi. Et voilà, on a, on a, finalement, ça a été du coup un, un coup d'accélérateur pour nous, pour, pour notre activité.
0: Et vous sentez, un, je sais pas, un regain de solidarité justement suite à cette, à cette crise ou pas par rapport à vos différents intervenants, acteurs, participants, partenaires
2: on, on, a, on a un regard un peu, oui, un peu différent, effectivement. On a des entreprises à qui on, on a parfois du mal à à négocier des choses parce qu'on peut défiscaliser, euh, dans, parce qu'on est habilité à refaire des, des, à faire des reçus fiscaux. Euh, les choses comme la logistique, on avait beaucoup de mal à défiscaliser. On en avait un historique pour le transport du poisson frais. Là, on a euh, euh, l'entreprise qui stocke chez nous à, à Boulogne-sur-Mer qui nous euh, défiscalise complètement le, les coûts du stockage c'est voilà, pas neutre, pour une petite structure comme nous c'est pas neutre
3: oui, bien. Et, et vous pensez que cette, cette évolution par exemple de ce, de, de ce logisticien elle est, elle est liée à, une, je sais pas, à la crise où ils ont vu on a tous vu ces images hein, à la télé d'étudiants de, 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 euh, qui allaient à la banque alimentaire est-ce que c'est lié à ça, est-ce que, est que vous arrivez à identifier si, comme ça ce c'est ce pas évident cause. de le dire,
2: après c'est vrai que sur cette période là on a quand même eu un regard qui a un peu changé avec des choses qui se concrétisent alors peut-être c'est quelqu'un qui l'aurait fait euh, sur une période normale, euh, mais voilà ça s'est a été peut-être le, le déclencheur. Et on a aussi d'autres exemples de, de structures avec qui on, va, on espère pouvoir euh, travailler pour, euh, voilà, pour améliorer les
0: choses à, à ce niveau-là. Ouais. Et vous Théo, par rapport à votre entreprise, quelles ont été les conséquences justement de cette, cette crise
1: ah bah, Elles ont été assez violentes. Hein. Nous, en plus, on avait à peine un an d'existence de, ouais. en tant qu'entreprise. Euh, sachant que c'était un an de RD industriel dans toute l'heure qu'on avait fait la première année, donc euh, le chiffre d'affaires n'était pas, pas l'objectif en soi entre guillemets. Euh, donc c'était 9 mois de retard euh, de production. Euh, commercialement, ça a été aussi très mauvais entre guillemets. Hein voilà, c'est comme beaucoup et derrière pas forcément les aides qu'on attendait etc donc on s'est quand vous dites pas
0: les aides que vous attendez c'est de la part justement de l'état bah, parce bah que... oui
1: oui on entendait un peu tout à la, à la, dans les infos etc que les banques allaient aider à nous, nos banques ne nous ont pas aidés. je veux pas les citer mais parce mais, voilà ils ont pas aidé du tout, elles nous regardent euh, bah je pense oui, moi j'espère et euh, donc c'est vrai qu'à un moment donné on se remette aussi en question on se dit bah si est-ce qu'on était vraiment si important que ça mmh. quand on entend beaucoup parler d'écologie derrière et qu'au moment donné où il faut un peu aider bah, un peu plus aidé que d'habitude, même si on a déjà été beaucoup aidé, bah oui, ça remet un peu en question. Donc, on s'y serrait les coudes, pas de salaire pendant un an euh, pour les fondateurs, on n'a pas embauché comme on voulait. Et donc, on a tout décalé notre, euh, notre plan de financement d'un an à un an et demi. Quoi. Donc, euh, il a fallu tenir jusqu'au printemps, on va dire, printemps 2021, pour se dire, ok, on relance bien, on finit notre catalogue de produits, les clients reviennent parce qu'eux aussi ont pu se, se, se renforcer, re se, se ouais. restructurer. Et puis, bien évidemment... Euh, L'impact, euh, tout ce qui est lié au climat, etc. a dû faire euh, changer un peu aussi les, les, euh, le regard sur la, le plastique recyclé, etc. Et aussi un pic de, de, de prix des plastiques vierges en ce moment, depuis mmh. quelques mois même maintenant. Donc forcément, c'est un impact pour nous plutôt positif, entre guillemets. Parce qu'on vient nous chercher, les entreprises dans leur recherche regardent euh, matière avec une histoire, matière de la mer, matière de voilà, plastique recyclé. Donc, on est de plus en plus référencés là-dessus. Donc là, ça revient, on va dire que ça reprend. Oui, bien. Et, et,
3: et en termes de prix, vous réussissez à être concurrentiel du coup par rapport à.
1: Nous, on a, notre but, c'est vraiment d'avoir un prix qui est lié par rapport à l'histoire et à la qualité du, du produit qu'on vend. C'est-à-dire
0: que
3: c'est plus cher, Théo
1: C'est plus cher, mais parce que. Euh, enfin, et aussi, c'est un prix stable par rapport à un plastique vierge, et parce qu'on ne raconte pas la même chose. Et donc, c'est la stabilité
3: en... que viennent chercher les
1: clients plus Non, 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 le... c'est l'histoire. C'est l'histoire. C'est l'histoire, et le... nous, c'est du pléme de 6. Donc, dans la plasturgie, c'est un très bon plastique. Euh, même si les recyclé, il reste de, avec des très bonnes qualités et en plus de ça, dans la partie environnementale, on a une traçabilité concrète, donc on sait d'où ça vient et ça, les clients le recherchent. De
0: toute façon, ça serait trop beau justement d'arriver à un produit durable, écologique qui soit au même prix ou moins cher. On va question... Même question sur les peintures, justement, est-ce que les peintures sont, euh, sont plus chères que les, on va dire, les, les, les peintures qui respectent un peu moins l'environnement
4: alors on va segmenter par euh, catégorie. En fait, nous on a deux gammes. On a une gamme qui est vendue en grande surface de bricolage. Mmh. Et aujourd'hui, on arrive à se positionner moins cher que les marques leaders.
0: D'accord. Et comment vous arrivez ce tour de force Parce que
4: parce qu'aujourd'hui, elles nous ont laissé un champ entre guillemets. Il y a une petite faille dans la, la raquette, c'est qu'aujourd'hui, les petits conditionnements sur lesquels on se positionne euh, sont véritablement plutôt générateurs de marge dans les grands groupes. Pour eux, véritablement à chercher du volume sur les grands blancs c'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous on est moins cher que les marques leaders du marché pour bien comprendre
0: c'est qu'il y avait justement une marge qui était très importante sur ce secteur là où les entreprises du secteur peut-être vendaient peut-être trop cher tout simplement, enfin récupérer de l'argent beaucoup sur ce secteur là et vous vous...
4: c'est une massification globale entre guillemets ouais. sur un segment de marché où ils vont plutôt chercher du volume là où on est entre guillemets nous, une goutte d'eau dans l'océan euh, maintenant sur le marché du professionnel on est dans une approche radicalement différente où là, moi, ce que j'appelle, c'est dans tous les produits innovants, on est face à ce qu'on appelle la conduite du changement. Aujourd'hui, c'est non seulement démontrer qu'on apporte les mêmes propriétés qu'une peinture classique, en termes de pouvoir couvrant, de durabilité, de, de mise à l'atteinte, mais derrière, il faut garantir, je dirais, la durabilité dans le temps, lever les freins dans la mise en œuvre du produit, et dès que vous êtes à cette étape-là, tout le monde se dit le produit est tellement top qu'on va faire de la marge dessus. Et là, vous êtes en train de dire, non, non, on va reprendre les marges conventionnel mmh. du marché sur lequel on s'adresse, mais en ayant une approche beaucoup plus éco-responsable, saine et surtout respectueuse de l'environnement dans lequel on se positionne. Et c'est tout ce travail d'évangélisation, d'accompagnement qu'on est en train de faire au niveau des promoteurs sur le bassin Rennais et même des gros acteurs comme Bouygues, Next city qui aujourd'hui se disent on se doit de soutenir des solutions réellement différenciantes pour, j'irai l'impact carbone, pour, je dirais le tarissement des énergies fossiles et laisser à nos futures générations quand même mmh. une planète en meilleure santé qu'elle n'est aujourd'hui, parce que je crois qu'on arrive vraiment au bout du bout, peut-être temps de bouger.
0: Quoi. A priori, je crois que si on en écoute certains, c'est même déjà presque un peu trop tard. Anne-Paul Lefebvre, vous lui souhaitiez intervenir
5: bah, Peut-être aussi pour euh, redire, dans le domaine de la santé et du lien avec la mer, en fait c'est un travail de longue haleine et c'est euh, très long à aboutir, donc ça, faut aussi le redire, ça fait rêver souvent, ce sont des belles histoires, mais euh, euh, les personnes qui les ont menées en général ont souvent eu des périodes un peu difficiles où elles ont dû mmh. être tenaces et vraiment... Euh, Thank <laughs> you. Euh, tenir bon euh, contre vents et marées souvent, garder la barre voilà, exactement, <rire> et euh, donc voilà c'est vrai qu'on a le, souvent la preuve du concept qui est faite très en lien avec la recherche donc co-construire avec la recherche, ça c'est aussi un message qui est important, après on a souvent toutes les étapes de validation de, euh, de, donc on passe du monde, alors dans l'exemple que j'ai cité tout à l'heure des marinas, on était plutôt sur la recherche euh, dans le domaine de la mer euh, et des biothèques marines, après on est passé dans la recherche clinique et du lien avec euh, l'application chez l'homme, à quoi ça peut servir puis après il faut se poser la question de comment on produit et comment on maîtrise une fois que la preuve de concept est faite et donc tout ça c'est très très long c'est 10 ans mmh. et donc faut mmh. tenir bon et voilà ça c'est un message que je voudrais passer on a beaucoup de jeunes entreprises euh, voilà qui ont ces belles histoires là on en a cité quelques-unes il faut les soutenir dans la durée et c'est et il ya en plus c'est pas toujours gagné d'avance. Hein. on est dans la recherche donc on euh, on peut aussi mener, des... avoir une belle idée, que ça n'aboutisse pas, euh, voilà. donc, ça, ça fait partie aussi du jeu.
4: Il voilà. des contraintes, il faut en faire une opportunité, quoi. C'est exactement ça, ça. Euh, et ça oui. va
5: rebondir mmh. Après. Mmh. Oui.
0: Bah, Voilà, puisque vous êtes justement dans la partie euh, message à faire passer, euh, j'enchaîne, en, parce que là l'émission malheureusement se, se termine, donc on va se quitter peut-être sur un dernier message que pouvez chacun faire passer pour fixer et garder un cap, puisqu'on était dans l'univers euh, maritime et qu'on est dans ce wagon euh, reporter d'espoir par rapport à votre expérience et puis tout simplement par rapport à votre secteur d'activité En fait, s'il y avait un dernier message à faire passer, euh, quel serait-il On va commencer avec, euh, avec vous, euh, Lionel Bouillon, d'AlgoPaint.
4: Je rebondis sur ce que vous évoquiez. Je pense qu'aujourd'hui, il faut être pugnace, il faut de toute contrainte, il faut en faire une opportunité et de se dire aujourd'hui le monde bouge. On se doit de contribuer à un monde meilleur. Et maintenant, aujourd'hui, les solutions aujourd autour de la table démontrent que de nouveaux schémas existent. Et je pense qu'aujourd'hui, on est tous en attente de solutions innovantes, qui nous font, entre guillemets, espérer un monde meilleur pour demain et une future génération. Et, et, et je crois que c'est tous ensemble qu'on arrivera à le construire. Ce n'est pas individuellement qu'on arrivera à le faire. Et on voit bien que toutes les approches collectives aujourd'hui marquent le pas et, et je trouve, nous permettent vraiment d'espérer un monde meilleur. Et, et franchement, je... Je suis très optimiste. Donc, euh, en avant toute, euh, on met le SPI, toute voile dehors, et, et on garde le cap surtout.
0: Bon, bah, ça fait plaisir, cet optimiste, Jean-Marie Béant.
4: Oui, je, je garderai aussi cette notion d'optimisme.
2: C'est vrai que euh, avec des, 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 des problèmes, on peut faire effectivement des solutions. Je pensais à ce que vous avez dit tout à l'heure, euh, par rapport à l'insertion, notamment, bah, quand on regarde différemment les gens, bah, on, ils sont éloignés de l'emploi, mais ils peuvent travailler, ils peuvent faire des choses formidables. Euh, ils peuvent avoir une fierté aussi dans, le, dans, le but de, voilà, de, dans leur but Professionnel. On, est, on a comme souvent les radios qui, ou la presse qui, qui viennent nous voir et quand ils interviewent les personnes d'insertion, la fierté d'être chez nous et de, de, de l'objectif final de ce travail, ben on se rend compte qu'on on permet à des gens de, de remettre un peu le pied à l'étrier.
0: C'est intéressant aussi cette notion de, de, de fierté et de satisfaction de, de soi-même. Théo, le, le, le dernier message
1: Ah ouais, je pense que c'est une question d'impact au-delà de, de l'activité euh, que peut avoir une entreprise. C'est vraiment... Euh, regarder ce qu'il y a en dehors de l'entreprise et quel impact elle a. Et plus on se rend compte que les acteurs du territoire sont contents d'être dans le chemin, d'être acteurs en fait, d'un produit quelque part, hein, bah, c'est vrai que ça fait vraiment plaisir et je pense que c'est ça qu'il faut euh, rechercher. C'est ça aussi qui motive quand on se lance dans un projet effectivement, euh, qui peut prendre 10 ans euh, de, de mise en place, etc.
0: Anne-Claude, vous aviez un autre message
5: ou... euh, Oui, peut-être euh, sur le handicap. C'est vrai que notre slogan, c'est euh, « transformer ses limitations en motivation » et on le vit au quotidien, hein, toutes ces, les motivations qu'on peut avoir autour du handicap. Et mon deuxième message, c'est « s'inspirer de la mer, parce qu'on a vraiment beaucoup de choses à apprendre. Et puis, du coup, travailler tous ensemble autour de cette inspiration et, et aboutir à ces innovations.
0: On va finir justement avec vous Pierre, vous qui vous inspirez de la mer, avec votre bateau au quotidien pour ce dernier message.
3: C est, c est, les, les, les choses ont été dites. C est, c est, voilà, vraiment, vraiment avoir cette bascule écologique, c'est un enjeu de, de, de partage entre nous tous. Et donc évidemment il faut se faire confiance les uns les autres et se faire confiance c'est... Dépasser nos, dépasser nos appréhensions, construisons ensemble. Et en fait, quand on construit ensemble, quand on fait ce pari-là, on le voit bien avec, euh, avec les acteurs euh, aujourd'hui, on arrive sur des produits innovants, on arrive, nous, sur un bateau, à créer de la performance. Et, et en fait, ça marche. Il faut juste faire confiance à ce que c'est un être humain.
0: Voilà, se faire confiance, être solidaire, avoir de l'ambition, ne pas avoir peur d'aller loin et puis surtout, eh bien cultiver la satisfaction du travail accompli. Et quand on emploie en travail, c'est pas forcément une performance, c'est juste arriver à dépasser ses limites. Merci à vous d'avoir été présent dans ce wagon reporter d'espoir autour de cette radio. Je vous donne rendez-vous à 14h30 pour poursuivre autour eh bien d'acteurs de, de la région en Bretagne qui ne manquent pas justement de talent et d'innovation. Merci à vous et à très bientôt sur l'antenne de reporter d'espoir. Merci. Merci, au revoir.
5: Merci, au revoir.